0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, un mystère qui m'intéresse depuis, euh, depuis très longtemps. Et puis, euh, je suis certain que pour vous aussi, c'est la même chose. Et puis, c'est celui de l'île de Pâques. L'île de Pâques, avec ses fameux monolithes, ses fameuses euh, statues incroyables qui parsème son sol. Alors, cette semaine, nous allons tenter de, de, de faire la lumière sur euh, sur ces monolithes, découvrir leur provenance, des, euh, avoir des détails un peu sur leur découverte par, euh, par les Européens. C'était des Néerlandais qui en ont fait la découverte. Alors, cette semaine, le mystère de l'île de Pâques. C'est parti Les explorateurs néerlandais qui accostèrent sur cette terre un lundi de Pâques 1722 ne pouvaient comprendre quel lien unissait la population aux gigantesques statues. Aujourd'hui, des découvertes géologiques et archéologiques nous révèlent les secrets d'une île mystérieuse et l'histoire tragique de son peuple. L'île de Pâques est un minuscule triangle de terre perdu au milieu de l'océan Pacifique, entre Tahiti et le Chili. Il n'y a pas d'endroit plus isolé sur la planète. Les voisins les plus proches se trouvent à 1900 km de là, sur l'île de Pitcairn, où les mutinés du Bonti trouvèrent refuge en 1790. Des centaines de statues, nommées Moai en pasquane, le dialecte des Iliens, sont dispersées sur la côte. Chacune est sculptée dans un bloc de roche volcanique. Certaines atteignent 10 mètres de haut, pour un poids de plusieurs tonnes. Toutes se caractérisent par un nez proéminent, des lobes d'oreilles distendues, une bouche fermée sur une mâchoire carrée, des bras plaqués au corps, les mains se rejoignant sous un ventre rebondi, et des orbites vides. En 1978, des archéologues découvrirent au pied d'une statue, à Anakena, des morceaux de corail éparpillés et protégés par une couche de sable. Ils les rassemblèrent et s'aperçurent qu'il s'agissait d'un globe oculaire ayant appartenu à l'une des sculptures. Ces dernières possédaient donc des yeux de corail dont l'iris était taillé dans un tuf volcanique rouge. Posés dans une rainure, ils pouvaient bouger mu par le vent. La plupart du corail utilisé fut réemployé par les habitants dans les années 1930 afin de produire de la chaux. L'emplacement de la plupart des moailles est lié à des événements astronomiques précis. Un groupe de sept d'entre eux est ainsi orienté vers l'endroit où le soleil se couche lors de l'équinoxe. Une centaine de statues ont été retrouvées dans les carrières de l'île, inachevées pour certaines, prêtes à être transportées pour d'autres. Pendant plus de 250 ans, historiens et archéologues ont cherché à comprendre comment un peuple coupé du monde, avec si peu de ressources, avaient pu tailler et transporter ces géants sur plusieurs kilomètres avant de les ériger. Toutes sortes de théories, plus ou moins fantaisistes, furent avancées. Certains spécialistes pensaient qu'une civilisation ancienne, une tribu d'origine indienne par exemple, avait peut-être été balayée par un cataclysme avant d'avoir pu achever son œuvre. Aujourd'hui, grâce à l'analyse des prélèvements géologiques et à l'étude des résidus de pollen, l'énigme a été résolue mais la vérité sur ce mystère est une leçon à méditer bien au-delà des côtes de l'île de Pâques. Le dimanche de Pâques 1722, trois navires hollandais commandés par le capitaine Jacob Roggenveen découvrirent, dans le Pacifique Sud, une île qui ne figurait sur aucune carte. Alors que la flotte mouillait au large, des habitants vinrent à leur rencontre sur des canoës rudimentaires. Le capitaine Rogenvin ne fut pas impressionné. Leurs embarcations étaient mauvaises et frêles, un assemblage de planchettes et de bois légers. Elles prenaient tellement l'eau que leurs occupants écopaient plus qu'ils ne le pagaillaient. Quant à l'île, il nota avec dureté que son aspect désertique donnait une impression de pauvreté et d'aridité. Malgré la gentillesse apparente des habitants de l'île, les Néerlandais ramenèrent jusqu'au rivage, armés et prêts à en découdre sous les yeux d'une population qui n'avait jamais vu ni étrangers ni armes à feu, ils se mirent en ordre de bataille. Soudain, la tragédie éclata. Pensant que l'un des Iliens le menaçait d'une pierre, un marin ouvrit le feu. Les autres l'imitèrent. La fusillade fit une douzaine de morts et autant de blessés parmi la population locale. Les survivants s'enfuirent et ne réapparurent que plus tard, les bras chargés de fruits, de légumes et de volailles destinés à apaiser les Hollandais. Roggenville nota dans son journal de bord que l'île ressemblait à un désert. Il n'y avait aucun arbre et les buissons ne dépassaient pas 3 mètres. Seules plusieurs statues érigées le long des côtes, sur des supports en pierre, éveillèrent son intérêt pour cette terre qu'il avait appelée l'île de Pâques. « La première impression, lorsque nous vîmes ces représentations en pierre, fut l'étonnement. Nous n'arrivions pas à comprendre comment ce peuple, qui manquait de gros bois et de cordages solides, avait pu ériger de tels géants, raconte Roganveen. » Cinquante ans plus tard, en mars 1774, le navigateur britannique James Cook débarqua à son tour sur l'île. Il y découvrit une population réduite à 700 habitants et souffrant de la faim. Nombre de statues étaient tombées il en conclut qu'une éruption volcanique avait dévasté l'île. Selon lui, les statues étaient l'œuvre de générations bien antérieures. Il raconte. Elle démontre l'ingéniosité et la persévérance des îliens de l'époque. Il est certain que la population actuelle n'a aucunement contribué à leur mise en place, car elle n'entretient même pas les socles pourrissants. Grâce au progrès de la science, nous pouvons aujourd'hui mieux comprendre l'histoire de l'île. Les analyses géologiques révèlent que cette terre était autrefois couverte d'une forêt dense où abondaient fougères et arbustes fleuris. Une fonte variée y évoluait. Les recherches menées sur l'ADN de restes de nourriture trouvés dans des plats indiquent que les premiers habitants avaient certainement une alimentation riche et diversifiée. Bananes, patates douces, sucre de canne, racines de tarot... L'examen d'échantillons de sédiments montre que les strates inférieures étaient riches en pollen provenant d'un arbre, proche du cocotier du Chili, pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres de haut et 1,8 mètres de diamètre. Transformés en rondins, les énormes troncs permettaient de déplacer des poids de 80 tonnes. On a également trouvé des pollens de ho un arbre couramment utilisé dans toute la Polynésie pour fabriquer des cordes. Cadre de vie idyllique, rapanoui non Pasquanne de l'île, se désertifia au fil du temps. Son histoire botanique permet de retracer les étapes de ce désastre écologique. La présence de pollen d'arbres ou de fougères correspond aux strates les plus anciennes. Dans les plus récentes, ces pollens sont remplacés par du charbon de bois, indiquant que la population brûlait davantage d'arbres. La destruction de la forêt débuta probablement vers 800. Le mode de vie et le régime alimentaire changèrent. Les analyses d'os trouvés dans des tas d'ordures indiquent que les îliens consommaient alors des dauphins, qu'ils partaient pêcher à bord de canoës creusés dans des troncs de palmiers. Mais ces derniers se raréfièrent, et les habitants ne purent plus construire d'embarcations. En 1786, le journal de bord de l'expédition menée par le comte de la Pérouse raconte que la population locale se nourrissait de coquillages trouvés le long des côtes. on pense que la réalisation des monolithes débutant aux alentours du 10 siècle. Ils devaient certainement honorer des dieux polynésiens ou des ancêtres déifiés. La légende locale dit qu'ils furent érigés par la force magique de Mana, une énergie spirituelle, et qu'ils pouvaient se déplacer la nuit pour offrir leur protection aux membres du clan qui les avait taillés. En réalité, des groupes rivaux se livrèrent sans doute à une surenchère pour ériger les plus imposants d'entre eux. Aucun moaï n'a été taillé après l'an 1500. Sur l'île dévastée, il n'y avait plus d'arbres pour les déplacer et les dresser. C'est à cette période que les échantillons de sédiments analysés perdent toute trace de pollen de palmier et que les restes d'os de dauphins disparaissent. L'absence d'arbres eut également des répercussions sur la faune. Tous les oiseaux terriens et la moitié des oiseaux marins disparurent de l'île. La nourriture devenant rare, la population locale, environ 7000 habitants, commençait à diminuer. Au 19e siècle, des esclavagistes en provenance d'Amérique latine capturèrent et déportèrent une partie des îliens. Les rares survivants qui revinrent propagèrent la variole, le nombre de pascoines se réduisait alors à quelques centaines. Ainsi, ceux qui avaient érigé les moailles pour assurer la protection spirituelle de leur île en épuisèrent les ressources, provoquant leur propre perte. Alors voilà ce qui résume pour l'histoire euh, des Moailles, ces fameuses statues qui sont érigées sur euh, l'île de Pâques. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Je crois que... Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île de Pâques avant euh, l'arrivée des, euh, des, euh, des Hollandais et puis après ça des, des esclavagistes, comme on a raconté? On a un exemple flagrant de la surexploitation des ressources sur un territoire par une population. C'est-à-dire qu'on a tellement exploité, euh, que ce soit les, les, les arbres sur l'île qu'on a, qu a exploité, euh, les ressources alimentaires aussi, que ça fait en sorte que cette île-là est devenue, comme le commandant Roganvin disait, c'était désertique. Alors, si pendant des centaines, voire un millier d'années, on est sur une petite île et puis qu'on exploite sans retenue ces euh, ressources, eh bien, c'est ce qui peut arriver. Euh, une chose qu'on n'a pas racontée, pour ce qui est de la fabrication des fameux moais, il y a plusieurs experts qui, qui pensent que les mohaïs n'auraient pas été construits par les habitants de, de l'île, les Iliens qu'on les appelle, euh, pourquoi? Eh bien, parce que ces, ces statues-là, les Mohaïs, pesaient plusieurs dizaines de tonnes. Alors, comment auraient-ils pu soulever des, 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 des rochers d'une telle, telle grosseur? Ça, ça reste à déterminer. Mais plusieurs civilisations à cette époque-là euh, ont fait de grandes réalisations qu'on pense euh, notamment aux, aux Incas, avec, euh, avec le, le Machu Picchu, euh, par exemple, qu'on pense aux Égyptiens, qu'on pense aux Mayas, aux Aztèques qui ont construit des édifices incroyables, vraiment incroyables en pierre, avec aucune, aucune grue, rien de ça, seulement, seulement de la corde. Et je pense même que la roue dans ces civilisations-là n'existait pas. Alors, comment aurait-il pu? Euh, là, vous allez entendre toutes sortes de théories disant « Oui, c'est les extraterrestres qui auraient pu aider ces civilisations-là. Euh, » Non, moi, je pense seulement que c'est une, une technologie, un savoir-faire, pas une technologie, mais un savoir-faire qui a été perdu euh, au travers des siècles jusqu'à nous, une manière de faire plus simple qu'on a perdue à travers le temps. Alors, c'est ce qui met fin à ce très court épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Je voulais faire un épisode sur les monolithes de l'île de Pâques parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé en privé sur, sur Facebook. Tu devrais faire un épisode là-dessus. Alors, ça résume quand même bien euh, qu'est-ce qui s'est passé et puis comment les habitants de l'île de Pâques en sont venus à exploiter toutes les ressources et puis, euh, bien sûr, à disparaître ultimement. Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci à nos patrons. Pour les curieux, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge et puis Pascal Ménard. Pour les stagiaires, Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette et puis Georges Dumet. Euh, pour les historiens, nous avons Benoît Caisse et puis un érudit qui s'est joint au patronat, si je peux dire, de Sur la Terre des Hommes. Il s'agit de Pascal Gassé. Alors, euh, merci beaucoup à tous ces patrons qui croient au podcast Sur la Terre des Hommes. Profitez de ce moment. Là, on est en fin d'épisode. Profitez de ce moment-là euh, pour aller donner un avis. C'est très important. Je pense que c'est aussi important, sinon plus, que devenir patron du podcast. Allez donner un avis. Si vous êtes sur euh, l'application euh, Apple Podcast. S'il vous plaît, donnez un avis au podcast Sur la Terre des Hommes. Vous pouvez aussi visiter le site radioh2o.ca afin d'écouter nos podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation d'édition Dernier mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.